0: Técnico, escribe por siempre su nombre en la historia de un club golpeado por la quiebra, por las desilusiones, por los fracasos a lo largo de 35 años, Racing campeón.
1: El alma de Racing ya venía en pena desde hacía muchos años. Pero no solo por no poder gritar campeón en el fútbol argentino, sino por la gran cantidad de penurias económicas e institucionales que vivía la Academia. Pero nadie, ni el más fanático de sus hinchas, pensó padecer lo de aquel 4 de marzo de 1999, cuando la justicia ordenó liquidar todos los bienes de la Academia por las deudas acumuladas.
2: En estas condiciones está el Racing. Este, ha dejado de existir... Club Asociación Civil. Habría que evaluarlo, decir no corresponde la apelación nuestra. No sé qué hará la fallida, pero de todas maneras, eh, la clausura igual se opera, eh, no obstante la apelación.
1: Fue la noche del redoblante que voló y agredió a Daniel Lalín cuando intentaba dar explicaciones ante el enfervorizado público, hincha de Racing. El buen hincha de Racing que quería, por supuesto, seguir viendo a la academia dentro de un campo de juego. Cinco días más tarde, la cámara 2 de La Plata dio un giro inesperado con respecto a la quiebra, diciendo que el fallo se había mal interpretado y que la academia podía volver a jugar. El año 99 se llevó de la mejor manera para Racing con algunos resultados positivos e incluso encaramado en las primeras posiciones en el apertura que finalmente quedaría para el River de Ramón Díaz. Pero el año 2000 fue de los peores de su historia. En el primer certamen de la temporada finalizó en el puesto 18 con apenas 15 puntos en aquel clausura. Sin embargo fue peor lo de la apertura donde finalizó último en el puesto vigésimo apenas con 11 unidades y con 3 cuerpos técnicos diferentes. Primero la dupla de Costas y Maschio, luego Alberto Jorge y una nueva dupla, Oscar López y Oscar Caballero, que poco pudieron hacer. A comienzos de 2001 aparece en escena Blanqui Celeste, Sociedad Anónima, con Fernando Marina a la cabeza. Lentamente se empezaron a ordenar las cuentas y una de las primeras medidas en lo deportivo fue designar a Reinaldo Merlo como entrenador. Histórico futbolista de River, sin ningún anclaje en la historia de la academia, asumió la dirección técnica aunque no estaba avalado por grandes resultados en el pasado. Pero había un desafío. Racing estaba muy complicado con el promedio del descenso y Paso a paso, Mostaza comenzó a sacar puntos y finalizó quinto en aquel clausura de 2001, salvándose del descenso y de la promoción dos fechas antes.
3: Bueno, hay que esperar, sí, hay que esperar ahora. Eh, ocho puntos, pero hay que ir. Partido por partido, paso
1: por paso. Ahora sí era el momento de poder afrontar aquel torneo de apertura de 2001, sacándose lentamente la soga del cuello, aunque claro, arrancaba quinto en los promedios, empezando de abajo. Los dos últimos, por supuesto, eran los recién ascendidos, Nueva Chicago y Banfield, y arriba de ellos, Belgrano, Argentino Juniors y ahí nomás estaba la academia. Llegaron nueve refuerzos al plantel de, de Mostaza. Algunos con ya trayectoria y recorrido en primera división, y otros que eran una sorpresa presa. Gustavo Barros Esqueloto desde el Villarreal, Gerardo Bedoya de Deportivo Cali, Gustavo Campañuelo, el arquero que había sido campeón meses antes en San Lorenzo, Gabriel Luesbor y Rafael Maceretesi de Rosario Central, Francisco Maciel, el jugador más destacado en el breve paso de Almagro por Primera División. Desde el Hyundai de Corea llegó César Leonardo Torres, Martín Vitali cruzó la vereda porque estaba en Independiente y Alexander Riveros, el colombiano, arribó desde el Fluminense. Había llegado la hora del estreno, de salir a la cancha. 17 de agosto de 2001 viernes por la noche, lluvia y barro en Avellaneda y victoria 2 a 1 frente a Argentino Junior. 13
4: Cristian García entregó para el jugador a Anís, le quedó la pelota a Gustavo ¡gol! ¡Gol! Gana Racing nace una lesión porque como dice la popular en el este y el oeste en el norte y en el sur ¡Brillará blanca y celeste la Academia
3: Racing Club!
1: Y el primer guiño positivo para la Academia fue ahí nomás. En la segunda jornada, clásico de visitante contra Independiente. Un partido donde no le salían bien las cosas al equipo de Merlo, perdía 1 a 0 y llegó el empate salvador, sobre la hora de Gabriel Loeschbord ante un increíble error del arquero de Independiente.
4: Emotivo, dramático, vibrante el final del clásico, que tuvo un muy mal primer tiempo, pero un segundo tiempo lleno de dramatismo, lo dicho. Ahí viene el centro, salió mal, Rocha, cabezazo, ¡gol! ¡Luesbol!
1: La tercera fecha mostró una victoria clave ante Rosario Central como visitante por 1 a 0 y a partir de allí la Academia fue elaborando uno tras otro buenos resultados hasta que en la octava jornada 4 a 1 la victoria frente a San Lorenzo con fiesta en el que fue quizás el mejor partido del campeonato. Racing ya era el puntero con tres unidades de ventaja sobre Belgrano de Córdoba.
4: Va a venir el centro, no puede todavía, Esteve se acomodó, volvió a enganchar, escapó otra vez a Capria, golazo de Esteve, golazo, centro, pared y la reventó, ¡gol! ¡Va a ser a Tessi! ¡Gol! Racing, ¡Rafael Tesi, Racing 4, único puntero del campeonato! ¡San Lorenzo 1! ¡Sacude la estantería a la academia! ¡Y refuerza los cimientos de su ilusión!
1: José Chatruc fue uno de los jugadores que más había luchado en aquella temporada tan difícil para la Academia para mantenerlo en primera y se ganó su lugar en el equipo titular de Mostaza. Contanos, Pepe, ¿cuáles fueron para vos los partidos claves de aquella campaña?
5: En varios partidos. Yo en ese el partido bueno, central que ganamos a cero, que hice el gol. Nada, si ya habíamos venido a empatar con el independiente en último minuto. Sentía que había química, pero después, bueno, el partido por ahí con estudiantes, que lo dimos vuelta, el de Chicago. No sé, hubo partidos que, que sentíamos que que podía ser, pero por supuesto que el final fue el de River, pero el, y el de Vélez, pero yo creo que hubo partidos previos que nos daban la sensación de que podía Racing siguió adelante,
1: manteniendo un invicto que nadie parecía poder cortar, hasta que enfrentó a Boca. Partido entre semana, el primero de noviembre, porque el equipo de Bianchi debía viajar, a fines de ese mes, a enfrentar al Bayern Múnich en Tokio, por la final intercontinental. Y todos preveían que ese viaje a la bombonera iba a ser complicado y así fue. Boca se impuso por 3 a 1, pero la academia tenía un colchón de puntos importantes, como para seguir adelante y siendo el cómodo líder del campeonato. El domingo 11 de noviembre, jornada número 13 de aquel campeonato, fue clave. Racing encontró en Nueva Chicago un rival durísimo y el partido finalizó 4-4 en uno de los más espectaculares que se hayan vivido en la primera mitad de aquella década en el fútbol argentino.
4: Lo dijo Maradona ayer y lo ratifico hoy. El fútbol es el juego más maravilloso del mundo. Un partidazo aquí en Liniers. Un pase bárbaro de Esteves, de lo mejor de Racing, puso en la cabeza de Leo Torres el cuarto gol. Muy buena actuación de Leo Torres en, desde el momento en que entró y aquí no hay ya más explicaciones del tipo futbolística.
1: River perdió con Colón en Santa Fe y Racing le llevaba 8 puntos al equipo que dirigía Ramón Díaz. En la jornada siguiente ambos ganaron, la Academia a Chacarita y los Millonarios a Gimnasia y en la jornada siguiente Racing no jugó porque ya había disputado su partido con Boca y River goleó 4 a 1 a Chacarita, por lo que quedó tan solo a 5 puntos antes del choque clave. Un fin de semana inolvidable por todo lo que se vivió bueno y malo. Aquel viernes 30 de noviembre comenzó la historia cuando Domingo Cavallo, el ministro de Economía del presidente Fernando de la Rúa informó que comenzaba lo que se denominó el corralito. Solamente podíamos sacar 200 pesos del cajero automático. Había que intentar olvidarse rápido de ese padecimiento aunque nos iba a costar mucho. Pero bueno el sábado primero pusimos la atención en el sorteo del Mundial Corea-Japón 2002. El equipo de Bielsa considera quizás por muchos especialistas el mejor del planeta, le tocó el grupo de la muerte con Nigeria, Inglaterra y Suecia y lamentablemente seis meses después esto se iba a refrendar. Y el domingo 2 en Avellaneda el partido del campeonato El partido de la apertura 2001 Racing con 36 puntos Recibiendo a River con 31 Y de ahí en adelante Iban a quedar solo 9 unidades en disputa Llamando
4: para Vitali Centro pegó en cambiazo El rebote le quedó a Vitali Se metió en el área Y está Centro Comiso la sacó mal Gol de Menoya gol! ¡Gol! Racing logra un imposible para los gobernantes ¡Que el pueblo cante! que el pueblo grite, que el pueblo llore, es tu pueblo Racing, el que lleva tu luz y tu olor por donde quiera que vayas, estallaron en el grito Gerardo Bedoya, Racing 1, River 1, el colombiano que gritó, la casa está en orden.
1: Allí escuchábamos el gol de Gerardo Bedoya. Ese gol que Racing gritó como sintiendo que ya era campeón. Aunque tenía todavía tres partidos por delante. River se había puesto en ventaja con el gol de cambiazo. Pero el 1-1 a -1 le hacía mantener la distancia. Aquellos cinco puntos tan importantes para aquel plantel. Contanos, Chatruc, ¿cómo era la relación entre ustedes en aquel plantel que estaba nada más que a tres fechas de gritar campeón? El
5: plantel... Ah, nos llevamos muy bien, la verdad siempre había alguna, alguna discusión pero había como grupos, estaba el grupo de los rosarinos, santafesinos, que, que compartían muchas cosas, que eran Úbeda, Bastía, Mastía, Luego, y Lux, tenían un grupito ahí los paisanitos, <ríe> que los cargamos nosotros, más de campo, comp compartían esas cosas parecidas, que se les juntaba también Pesuti, después los más chicos, que era Larano, Milito, Arce, todos los que venían por ahí más de inferiores, donde nos juntábamos por ahí el Chanchi y yo, también nos mezclábamos un poco con ellos. Este, estaban los extranjeros eh, con algunos refuerzos y después, este, nada, todos, igual todos hablábamos con todos, teníamos buena onda en un plantel. este Por ejemplo nosotros juntábamos a jugar a las cartas, eh, Campañolo, Vitali, Barros Esqueleto y yo, jugábamos todos los fines de semana a las cartas, y ya teníamos un equipo bastante unido <risa>
1: Una fecha más tarde, Racing empató 0 a 0 con Banfield, mientras River aplastó a Lanús por 4 a 0. La distancia era de solo 3 unidades, y allí Mostaza exorcizó todos los fantasmas, dejó a un lado el paso a paso y dijo que sí, que iban a ser campeones.
3: ¿Andás con miedo, Mostaza? ¿Cómo, con miedo de qué? Con miedo de que se caigan. No, para nada. Vamos a ser campeón. Lo dijiste, finalmente. Ahora vamos a ser campeón. ¿Ah? No sé, vamos a ser campeón y Fernández me preguntó si yo estaba asustado bueno, ahí reaccioné yo estaba convencido que salíamos campeones pero bueno,
1: ahí, 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 ahí fue cuando lo dije el domingo 16 de diciembre la Academia le ganó 2-0 a Lanús al tiempo que River le metía 3 goles a Argentinos Juniors y lo derrotaba en caballito por 3-1 Racing 41, River 38 y quedaba todo para el domingo 23 de diciembre pero nunca se disputó Aquel domingo, esa fecha. En el medio, lo, los saqueos, la represión... La renuncia de Cavallo, la renuncia de De la Rúa, el interinato de Ramón Puerta, la asunción de Rodríguez A como presidente y el 22 de diciembre, en una reunión relámpago, mientras el país trataba de normalizarse, se decide que la última fecha del campeonato sí se iba a disputar. En realidad no la última fecha, sino los dos partidos que importaban por el título el 27 de diciembre. En Liniers, Vélez contra Racing y en el Monumental, River con Rosario Central. Parecía increíble, Racing había estado 35 años esperando para dar la vuelta olímpica y querían pasar esa última fecha al mes de febrero. Los corazones racinguistas no lo hubieran resistido, sin lugar a dudas. ¿Cómo fue aquella negociación mostaza? ¿Cómo se llegó al hecho de que ustedes querían definirlo en diciembre, por supuesto?
3: Entre Marín. Macri-Puerta, Fernando Marín le habló a Macri, y entre Fernando Marín y Puerta, se reunieron con Grondona y Macri, y hablaron con Puerta que en ese momento era el presidente, y bueno y se jugó, jugó River y jugó, eh, jugó Racing y jugó River y bueno, pudimos lograr el título si no lo querían llevar a más a febrero, nosotros no queríamos queríamos ser campeones ahí, ahí antes, antes que termine el año, y bueno, por suerte lo lograron era un momento muy difícil, pero nosotros queríamos, teníamos puesta la, la cabeza nuestra estaba en terminar el torneo sabíamos lo que pasaba, nosotros teníamos la Cabeza puesta en el título, los jugadores, la gente de todo Racing y Marín, los jugadores y todos teníamos puesto en terminar el torneo. ¿no? Llegó nomás, el 27
1: de diciembre. Aquella caravana de fieles de la academia que colmaron y reventaron el estadio de Vélez Arfiel y una cantidad similar que lo hizo en el cilindro de Avellaneda. Fue 1 a 1 con Vélez en Liniers, el gol del Weshboard, que valió un campeonato. Ese era el punto que necesitaba. De nada le valió a River golear en una muy buena actuación, 6 a 1 a Rosario Central en el Monumental.
0: Bedoya para la zurda, Esteves para la derecha, 0 a 0, Racing campeón con este resultado. Pasó Esteve. Le dio a Bedoya, segundo palo, con de Luis Bor, Gabriel Luis Bor Racing le está ganando a Vélez por 1 a 0 que importa que River le 5 a 1 a central? ¿Qué importa si con este triunfo Racing suelta el grito que tenía guardado después de 35 años? Un ...y allí con los silencios de la tarde... ...estos jugadores... ...este cuerpo técnico... ...escribe por siempre sus nombres... ...en la historia de un club golpeado... ...por la quiebra... ...por las desilusiones... ...por los fracasos a lo largo de 35 años... Racing campeón... ...por la cabeza del Westworld... ...8 minutos del segundo tiempo... Racing 1 cero la gloria la historia se nos cae encima
1: Racing era el campeón. Atrás había quedado el maleficio los 35 años sin poder gritar campeón en el fútbol local. Merecido, paso a paso y luchado, la academia era campeón. Personaje decisivo en la campaña, el entrenador, Reinaldo Mostaza Merlo. Así nos va a recordar cómo nació la frase del paso a paso, cómo era aquel plantel que él tenía y la presión de la gente y el sentimiento de la gente de Racing en esa recta final rumbo al título.
3: Cuando venía la periodistas preguntaban... Por el título y digo, vamos, tenemos que ir paso a paso, o sea, partido a partido. Y bueno, quedó la frase, al salir campeón quedó la frase instalada. Un plantel con mucho temperamento, con juego, se han jugado partidos muy buenos. Y un equipo ganador, viste, que se sentían ganadores antes de entrar. Partido a partido que, que íbamos ganando, cada vez el equipo se hizo más fuerte, tácticamente y anímicamente. A partir mi plantel a la hora de trabajar, serio, y bueno. Después se divertíamos como, como todos los jóvenes, eran muy divertidos. Era un plantel de hombres, viste, que querían ganar y querían, también estaban todos con penetrar el mismo objetivo, ser campeón. Para llegar a Villaneda, los últimos 10 partidos de local, 7, 8 partidos local, 10, no me acuerdo bien, y estábamos 50 minutos para llegar. Nos paraba la gente, paraba el micro, o sea, le hacía piquete al micro nuestro y nos pedía el título. Te hablo de, de, de las últimas 10 fechas, de local.
1: Y algo fundamental, Mostaza llegó al bronce, llegó a la estatua. Y en cada momento de su vida, a partir de ahí, hace ya 20 años, es recordado con gratitud por los hinchas de Racing. ¿Qué significó para vos ser campeón con la academia?
3: La gloria a Racing como entrenador y eternamente agradecido al cariño de la gente todos los días. Donde me ven, me, me brinda afecto y cariño, así que yo voy a estar siempre eternamente agradecido. Para mí fue algo, algo que jamás pensé vivir, jamás pensé vivir... Un detalle
1: insoslayable es que Argentina siguió en plena crisis porque pocos días después también Rodríguez Saá renunció como presidente. Estuvo el interinato de un día de Eduardo Camaño y finalmente el primero de enero Eduardo Dualde fue el presidente hasta 2003. Gustavo campañuelo el arquero de la Academia, recuerda cómo fue salir campeón en un momento social tan difícil y particular.
5: Yo creo que a medida que pasa el, el, el tiempo es como que uno se va dando cuenta lo que tuvo la suerte de, de compartir todo ese grupo magnífico de, de, de compañeros y la posibilidad de que tuvo el privilegio de, de tener esa posibilidad de salir campeón después de tanto tiempo te digo esto porque quizás en el momento en que nos, salió, nos tocó salir campeón el, el país era, estaba viendo una situación extremadamente complicada y, y quizás no, con justa razón no se pudo disfrutar de, de la manera que hubiésemos querido disfrutarlo
1: Toda campaña tiene sus momentos épicos, sus partidos claves, los que cimientan el logro que finalmente se festeja en la Vuelta Olímpica. Y vamos a escuchar a Mostaza Merlo y al Chanchi Esteves evocar cuáles fueron esos momentos del Racing Campeón 2001.
3: Yo a dos jugadores grandes, ya o sea, los, los que más edad, ¿no? Le dije, si nosotros le ganamos a Colón, somos campeones. Faltaba estudiante todavía, faltaba un montón de partidos. pero tenemos que ganar este partido. Después me contaron, si te está loco. Yo le dije, nosotros tenemos que, porque Colón tiene un equipazo. Cuadrón tenía muy buen equipo. y Le ganamos 2 a uno de local, íbamos uno a uno, 1, 1 a 0, 1 a uno Y después puso una jugada Milito, monumental, una jugada monumental de Milito, que arrancó en el medio, se fue por la derecha, tira a centro atrás y San Marcelatesi hacía goles con la canilla, la rodilla. No sé a dónde le pegamos a Maceratesi y se metió. Pero hizo una jugada fenomenal Milito. Y bueno, ganamos ese partido 2 a 1 y yo ya no tenía ninguna duda. Pero se lo había dicho antes, el día anterior, a los dos jugadores.
2: Contra San Lorenzo creo que fue el puntapié inicial para, para creer en nosotros, en que teníamos un buen equipo veníamos ahí en ese partido le jugamos muy bien a San Lorenzo que venía a ser el último campeón, le metimos cuatro goles y ahí creo que la confianza creció si bien hasta ese momento veníamos haciendo buenos partidos habíamos conseguido triunfos muy buenos ese creo que fue como el partido donde nosotros empezamos a creer que podíamos pelear el campeonato. El único equipo que más o menos podía arrebatarnos la punta era, era River, nosotros teníamos una buena ventaja hasta ese entonces cuando River se pone en ventaja nosotros estábamos bastante bastante nerviosos, pero creo que el equipo, la virtud que tenía era que nunca decaía, mantenía un ritmo muy muy fuerte, era difícil contener a, a ese equipo porque era un equipo que iba constantemente, entonces ahí mostró la, la, la chapa de candidato, creo, el, o la chapa de, de, de campeón, que empatamos y, y no lo ganamos ahí de casualidad, pero ahí mostramos la chapa de campeón. Si algo quedó para el recuerdo en la
1: parte de curiosidades, sin duda, fueron las cábalas. Las cábalas del entrenador de Mostaza Merlo. Infinitas. Pero por suerte, Chanchi Esteves y Panchito Maciel las van a recordar de esta manera. Yo no
2: soy muy tabulero, ¿no? Pero eh, él era terrible. La camisa, los zapatos, el, de los cuernitos. eran. Eh, no, ¿a dónde te sentaste para comer? Sentate acá, Las <risa> cosa todo, ¿viste? Si ganaban por eso, entonces no, no salíamos a jugar. <risa> Yo particularmente sí, tenía varias cabalas, no al extremo de Mostaza, pero sí, nos reíamos, nos reíamos mucho porque, porque bueno, tenía muchísimas cosas, pero, pero, bueno, bienvenida sea, la verdad que cada uno con lo suyo, en un plantel hay gente que cree, gente que no cree en esas cosas, pero, bueno, en el futuro son súper respetables y Mostaza las tenía, muchas, y, bueno, íbamos ganando y era toda alegría. Ya habían quedado
1: amarillentas las hojas del equipo de José, el campeón del año 66. Lo mismo que el gol del Chango Cárdenas, aquel remate furibundo en el Estadio Centenario frente al Celtic en el 67. Racing ya era campeón en el año 2001, en medio de una situación social particular y que ojalá nunca volvamos a vivir. Pero fue merecida aquella vuelta olímpica de un equipo que quizás no tuvo una gran figura, pero que se basó en su fuerza, en su corazón y en ser un conjunto sólido. A la medida de lo que había sido Mostaza Merlo como jugador y lo he... Era como entrenador El hombre que para todos los tiempos dejó el paso a paso Y quedó merecidamente en la estatua
4: Valía la pena esperar tanto tiempo Para celebrar de tal manera Racing Valía la pena aguantar siendo académico Pegar el grito dolorido tantas tardes Diciendo igual soy de Racing Que también irse tantas tardes de cabeza gacha Mirando los pies balanceándose Sin importar contra quién se chocaba para encontrarse en un jueves que parece un maravilloso domingo con una tarde de gloria resplandor de gloria tiene el cielo anhelos de campeón cumplidos en la tribuna se debaten para ver cuál es el grito más fuerte cuál es el puño más apretado cuál es el brazo más alto Racing
1: es el campeón con todas las de la ley en este campeonato Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba leonboto y arroba soy 10 También en Twitter como arroba leonboto y arroba edu-esport. Nos encontramos en el próximo capítulo.